0: Hey und herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode von Fairtrade, dem Podcast. Ich bin Esra, ich bin freie Journalistin und Bloggerin im nachhaltigen Bereich und auch heute möchte ich mit dir über faire und vor allem nachhaltige Mode sprechen. Falls ihr es schon wusstet oder mitbekommen habt, diese Woche ist Fashion Revolution Week und auch heute möchte ich deshalb mit Claudia und Rabea nochmal sprechen. Ich will wissen, wie sieht eigentlich die Produktionskette bei Textilien aus? Und wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen einem Textilstandard und einem Baumwollstandard? Und natürlich möchte ich auch wissen, was kann ich als Verbraucher tun? Rabea, ich wollte dich gerne nochmal fragen, wie ist das eigentlich mit diesem Fairtrade Textilstandard? Wo ist der Unterschied zwischen diesem Textilstandard und wo ist der Unterschied äh, zu diesem Fairtrade Baumwollstandard?
1: Ja, bei dem Fairtrade Baumwollstandard, den es ja schon sehr lange gibt, gibt es, geht es eben um die Baumwolle, wie der Name schon sagt, ähm, um den Anbau des, des Rohstoffes ganz am Anfang der textilen Lieferkette. Also für diejenigen, die da vielleicht noch nicht so viel Berührung mit hatten, ähm, die Baumwolle wird ja angepflanzt auf Feldern. Und bei Fairtrade ist das Prinzip eben, dass sich ähm, mehrere... Bauern auf ihren Feldern, eben mit ihren Feldern zusammenschließen zu großen Kooperativen und diese Kooperativen ähm, verwalten dann mehrere Baumwollfelder und man zahlt bei der Fairtrade Baumwolle eben eine Prämie, die dann die Kooperativen in demokratischen Projekten einsetzen, um zum Beispiel Bildungsprojekte umzusetzen oder Infrastruktur aufzubauen. Es wird eben dann gemeinsam entschieden. Und der zweite Aspekt bei der Fairtrade-Baumwolle ist, dass immer ein Mindestpreis zugesichert wird, also dass die Baumwolle nicht von Marktschwankungen betroffen ist. Und das ist aber wirklich, der Fokus liegt da komplett auf der Baumwolle, die angebaut wird. Und die Schritte, die danach kommen, Danach wird die Baumwolle eben äh, entkörnt, nennt man das, also von dem ganzen Gestrüpp vom Feld äh, befreit, dass man eben nur noch diese flauschigen äh, Baumwollballen hat, die dann eben versponnen werden zu einem Garn. Aus dem Garn wird dann eine Fläche produziert, also gestrickt oder gewebt. Und die Fläche wird dann behandelt, gefärbt, ausgerüstet, je nach Produkt, was man am Ende haben möchte. Und dann wird sie eben äh, zugeschnitten und vernäht und dann hat man das textile Produkt. Und es gibt... Produktion, die nennt man dann vertikal, da findet quasi alles unter einem Dach statt oder mehrere Schritte. Aber oftmals ist es eben in der Textilindustrie so, dass jeder Schritt in einer, in einer einzelnen Fabrik stattfindet, teilweise auch in ganz unterschiedlichen Ländern, dass es eben von einem Land auch ins, ins nächste geht. Genau, und bei, bei der Fairtrade-Baumwolle ist es dann eben so, dass die Baumwolle, dass eben alle Fabriken auch zertifiziert sein müssen nach dem Baumwollstandard, damit eben gewährleistet ist, dass auch immer diese Baumwolle eingesetzt wird, dass die eben nicht einfach irgendwann verloren geht in der textilen Lieferkette und Fairtrade oder der, die Zertifizierung von Fairtrade, Flussert prüft dann eben auch, ob, ähm, ob bestimmte Sozialstandards über andere Audits und Zertifizierung eingehalten werden. Das ist schon auch Voraussetzung für Fairtrade-Baumwolle, dass die verarbeitet werden darf. Der Unterschied jetzt zum Fairtrade-Textilstandard ist, dass da wirklich ähm, jede Fabrik oder jeder Produktionsschritt ähm, besucht wird. Wir arbeiten da mit dem lokalen Produzentennetzwerk von Fairtrade. NAP nennt sich das zusammen. Nennt sich das. Und da gehen ähm, eben erstmal Auditoren in die Fabriken rein und machen so eine Status Quo Abfrage, schauen, okay, welche Sozialstandards und Umweltstandards sind, werden schon eingehalten. Und dann wird geschaut, wo muss noch verbessert werden. Und dann werden eben Trainings durchgeführt in den Fabriken, je nachdem, wo noch gearbeitet werden muss. Ähm, und das finde ich eigentlich das Besondere. Also wir machen ja unterschiedliche Trainings mit unterschiedlichen Anbietern, in unterschiedlichen Ländern. Und diese Trainings, die beim Fairtrade Textilstandard stattfinden, die sind halt total interaktiv, die, die Trainerinnen binden die Arbeiter da richtig mit ein, die machen das sehr spielerisch, erklären die den Arbeitern ihre Rechte, erklären den Arbeitern auch erstmal, wie sieht eigentlich die textile Lieferkette aus, weil... Das überrascht einen vielleicht, aber selbst Textilarbeiter kennen gar nicht immer unbedingt die Vorschritte, die stattfinden, bevor sie zum Einsatz kommen quasi. Ähm, und die werden, also da wird richtig Selbstbewusstsein bei den Arbeitern aufgebaut, was ich sonst noch nirgends gesehen habe in keinem anderen Programm. Und so über die drei Jahre, die wir das jetzt machen, sind die halt richtig aufgeblüht. Und wenn ich da jetzt hingehe in die Fabriken, die, ähm, die sind richtig selbstbewusst und die erzählen über ihre Rechte und was sie gelernt haben und über ihre Löhne und dass sie jetzt wissen, was ist ein Mindestlohn, was ist ein Existenzsichernder Lohn, was ist der Unterschied, ähm, wie ich spreche ich da mit meinem Arbeitgeber drüber, welche Rolle spielen Versicherungen für mich, dass ich eine Sozialversicherung habe und so weiter. Also das ist halt ein großer, wichtiger Teil, finde ich, vom Fairtrade Textilstandard. Und das Ziel ist dann auch, dass eben alle Fabriken zertifiziert werden am Ende äh, mit einem eigenen Zertifikat. Und dann ist eben gewährleistet, dass sich jede Fabrik verpflichtet, innerhalb von einem bestimmten Zeitraum die Löhne auf ein existenzielles Niveau anzuheben. Also da muss dann jede Fabrik mitziehen, sodass dann wirklich die ganze textile Kette ähm, diesen Weg geht. Ansonsten darf man eben das Label am Ende auch nicht verwenden. Also das ist schon die Voraussetzung für den Textilstandard und das ist dann auch der große Unterschied im Prinzip zur Fairtrade-Baumwolle.
0: Das heißt, ich muss mich dann auch als Unternehmen quasi bei euch melden, wenn ich bei diesem Programm mitmachen möchte und mir dieses äh, Siegel oder dieses Zertifikat holen möchte, muss ich mich bei euch melden und muss eben diese verschiedenen Sachen von euch durchleuchten und überprüfen lassen, bis ich überhaupt an dieses Zertifikat herankomme. Und das ist eine Kooperation quasi dann auch.
2: Na, das ist äh, mit Fairtrade einen rechtsverbindlichen Vertrag. Also es ist keine Kooperation, es geht schon äh, Schritte weiter. Und ähm, es wäre wunderbar, wenn es so wäre, dass äh, Modeunternehmen uns jetzt zuhören und auf uns zukommen und sagen, das will ich auch. Steigen wir sofort mit ein. Es ist unrealistisch. Es geht wirklich darum, dass wir in der, in der Kette die einzelnen Unternehmen davon überzeugen, dass dieser Weg der richtige ist und dass wir dann gemeinsam uns auch den Weg auch machen, den richtigen Markt dafür zu finden. Es ist möglich, aber es braucht wirklich guten Willen von allen Seiten und dann bin ich überzeugt, dass wir das hinbekommen.
0: Was mich jetzt noch gerade neugierig gemacht hat, ihr habt ja mit diesem Textilstandard angefangen. Habt ihr da hauptsächlich jetzt in Indien angefangen oder macht ihr das auch noch in anderen Ländern wie ähm, Afrika? oder? Also wir sind konkret
2: äh, in Indien dabei. Äh, wir haben in Bangladesch einige Trainings durchgeführt. Äh, insgesamt muss man sagen, dass der Textilstandard nur funktioniert in Kombination mit diesen Beratungen und diesem Textilprogramm. Also anders wie bei allen anderen Standards ist es so, dass die Hauptarbeit vorher geleistet werden muss. Es muss sehr, sehr viel verändert werden, bevor man überhaupt zu dem Zertifikat kommt. Und ähm, diese Textilprogramme, die führen wir in unterschiedlichen äh, Ländern durch, aber dass wir sagen könnten, wir haben jetzt demnächst äh, eine fertige Textilkette, das ist nur in Indien der Fall.
0: Das heißt, wenn ich mich als Unternehmen bei euch irgendwie bewerben möchte, um daran mitzumachen muss ich mit euch diesen Vertrag eingehen, damit ich das machen kann und realisieren kann und dementsprechend sehr viel Aufklärungsarbeit leisten?
2: Ja, äh, also... <lacht> Wir, wir würden jetzt vorschlagen, wir machen zuerst mal ein Status Quo. Wo steht ihr? Was ist der Gap? Also was ist der Unterschied zwischen wo bin ich jetzt und wo müsste ich hinkommen? Und äh, das macht man alles auf kooperative Ebene, bevor man einen Vertrag äh, unterzeichnet, der dann auch wirklich eine äh, Erfüllung der, der Kriterien und des Zertifikates äh, äh, Gebraucht. Das ist der Unterschied im Textilbereich. Also jedes Unternehmen, was jetzt mehr Transparenz in seine Textilkette hineinbekommen will, der das gerne nachhaltige Mode, insbesondere im sozialen Bereich, auch an, umstellen möchte, kann sich sofort bei uns melden und wir würden uns anschauen, wie sieht die Lieferkette aus. Wie können wir da reingehen, um uns anzuschauen, was sind die Bedingungen, um dann herauszuarbeiten, wo muss trainiert werden, wo muss beraten werden, wo sind die dringendsten Anpassungsbedürfnisse. Und dann können wir irgendwann auch über eine Zertifizierung reden. Im Brands Fashion-Fall, und ich glaube, dass wir da einen sehr guten Partner haben, waren es drei Jahre. Ja, also das ist so ein bisschen die Zeitachse, mit der man denken muss.
0: Und was kann ich jetzt als Verbraucher machen? Also, wenn ich mir Kleidung kaufen möchte, egal ob online oder draußen in der City, was kann ich persönlich machen, um quasi solche Formate wie diesem Fairtrade Textilstandard Siegel oder diese Unternehmen wie Brands Fashion zum Beispiel zu supporten? Also, worauf muss ich achten oder was kann ich überhaupt leisten? Naja, zurzeit
2: gibt es ja leider noch kein Unternehmen, das ein äh, Textil unter Fairtrade-Standards äh, wirklich äh, auf den Markt bringen könnte. Äh, vielleicht kann Rabea nochmal sagen, Ende des Jahres, nächstes Jahr schafften wir das vielleicht bei Friends Fashion, aber im Moment gibt es das noch nicht. Und insofern ist es die Aufgabe von Verbraucherinnen und Verbrauchern, nachzufragen. Dort, wo ich einkaufe, hinzugehen und zu fragen, kennt ihr, kennt ihr eure Kette, wo ist das her, wie, wie werden Arbeiterinnen und Arbeiter bezahlt? Zeigt mir bitte Zertifikate, zeigt mir bitte Nachhaltigkeitsstrategien und leider den Menschen auf die Nerven gehen mit Rückfragen, weil nur... Wenn das in den Unternehmen ankommt, dass Verbraucherinnen das wissen wollen, dass sie Druck erzeugen, dass sie wirklich nerven, und anders funktioniert es gerade nicht, dann haben wir eine Chance, dass die Entscheider in den äh, Modeunternehmen aufwachen und, äh, und äh, andere Einkaufspraktiken an den äh, Tag legen. Aber wenn Rabea sagt, sie sind seit sieben Jahren in der Diskussion, und es haben immer noch äh, zu viele Unternehmen noch nie gehört, dann denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Also wie taub sind diese Ohren. Und dann muss man als Verbraucherin oder Verbraucher wirklich sagen, Da muss ich diese nervende Stimme übernehmen per E-Mail, Per Twitter, per es gibt so viele Möglichkeiten inzwischen, ähm, Aufmerksamkeit zu erregen, auch als Privatperson, dass man einfach immer wieder fragt, was ja. tut ihr, erzählt mir, dass ihr es gut macht. Und wenn sie ja. dann sich selber fragen müssen, was können wir denn erzählen, kommen sie ja. vielleicht auf die Idee, dass sie doch anders einkaufen müssen.
0: Vielleicht auch einfach mal gewisse Suchmaschinen anschmeißen und sich da dementsprechend orientieren und einfach mal nach ein paar Schlagwörtern äh, suchen, was fair und nachhaltige Mode eigentlich bedeutet. Aber Rabea, hast du vielleicht noch irgendwie Tipps äh, aus äh, Brands-Fashion-Sicht, was man als Endverbraucher machen kann oder als zum Beispiel Unternehmer, der für seine MitarbeiterInnen Kleidung kaufen möchte? Worauf muss ich achten? Was ist für mich eventuell ein Leitfaden?
1: Ja, das ist schwierig pauschal zu beantworten. Es gibt ja unfassbar viele Textilsiegel und ich kann auch nachvollziehen, dass man da als Konsument, ähm, auch als privater Käufer völlig verwirrt ist. Und jetzt gibt es mit dem grünen Knopf noch ein weiteres Siegel, was auch wieder sagt, okay, jetzt sind die Textilien aber wirklich nachhaltig und wirklich fair produziert. Ähm, also, dass man da verzweifelt und nicht weiß, was man machen soll, das verstehe ich auch. Ähm, ja, also ich persönlich, vielleicht kann ich einfach sagen, wie ich ähm, wie ich konsumiere, also ich finde es halt immer wichtig, die Textilien mehr wertzuschätzen. Ich finde, das ist total verloren gegangen bei den Konsumenten, weil die Preise natürlich auch extrem niedrig sind und man sich theoretisch jede Woche was Neues kaufen könnte, das dann nur kurz trägt und dann äh, her mit dem nächsten Teil. So sollte es halt nicht sein, weil wenn man... Einmal sieht und versteht, wie viel Arbeit da eigentlich äh, drinsteckt, ne. Und wir haben es ja. schon gesagt, wie viele Produktionsschritte das sind und wie, durch wie viele Hände so ein Teil geht. Ähm, das sollte einfach mehr wertgeschätzt werden. Und Kleidung sollte einfach länger getragen werden. Man sollte halt Lieblingsteile haben, die ähm, die man, die man den, in die man vielleicht auch ein bisschen mehr investiert, aber die dann auch länger halten. Und Second Hand finde ich immer eine gute Möglichkeit. Also ich kaufe viel Second Hand. Oh, oh ja,
0: Check 10 finde ich auch super wichtig. Also da gibt es teilweise so richtige Goldstücke und Schätzchen, die du dann findest, wo du dir wirklich für ein Swanny, was weiß ich, für ein Träumchen gönnen kannst. Das ist super, super wichtig. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass, dass ähm, ganz viele konventionelle Modemarken fast Kleidung schon so produzieren, dass man das Gefühl hat, nach ein, zwei Mal Tragen und Waschen geht es irgendwie kaputt oder es, es bekommt ein Loch oder der Stoff reißt oder etc. Ist das gerade so ein Gefühl, was ich mir einbilde oder ist das wirklich vielleicht so, dass sie das Konsumverhalten noch anfeuern dadurch?
1: Ja, naja, ich glaube, das ist auch wieder eine Preisgeschichte. Ne? Also wenn man natürlich in, in dünnere Fabrics, also Stoffe, ähm, also wenn man die einkauft oder eben auch nicht auf so eine, hochwertige Verarbeitung achtet, weil es eben schnell gehen muss, damit da größere Stückzahlen durchgehen, dann leidet natürlich die Qualität darunter. Aber ich meine, da passt sich die Fast-Fashion-Branche auch so ein bisschen dem Konsum an und andersrum. Das ist halt so ein Teufels, äh, wie nennt man das, ein Kreislauf, ähm und ja, dann kauft man natürlich auch immer neue Sachen, wenn die alten immer kaputt gehen. Aber das, da muss man irgendwie gegenwirken und das sollte mhm. natürlich nicht so sein. Und ich finde, gerade im Bereich Secondhand, wenn man dann mal was findet, man, man freut sich halt auch viel mehr, ne, weil man dann richtig auf Suche geht und schaut. Und wenn man dann was findet, dann ist man richtig happy, dass man wieder einen Teil hat. Also mir macht es auch eh viel mehr Spaß, als einfach in den Laden zu gehen und alle Größen hängen da. Und es äh, ist halt so eine, so eine Überflut eh an Konsumgütern, die wir heutzutage haben.
0: Genau. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, glaube ich, wie man um nachhaltige Mode drumherum sich informieren kann und in dieses Thema eintauchen kann. Also von Secondhand über gebrauchte Klamotten kaufen, tauschen. Es gibt ja auch Klamotten- Tauschpartys mittlerweile. Alles, was man selber nicht haben möchte, kann man mit jemand anderem tauschen und dementsprechend ähm, sich auf was Neues freuen. Und bei Fairtrade gibt es ja in dem Punkt auch nochmal ganz viele verschiedene Siegel, glaube ich, was Produkte angeht. Also es gibt ja irgendwie das weiße Siegel und das schwarze Siegel und das weiße Siegel steht irgendwie für was anderes. Wie, wie ist denn das, Claudia? Kannst du das noch mal ein bisschen erklären vielleicht?
2: <lacht> ja, ich glaube, es, äh, es ist recht einfach, weil es gibt die Möglichkeit, das klassische Fairtrade-Siegel sich anzuschauen. Und dann steht nebendran Cotton, was deutlich macht, äh, hier geht es um die Fairtrade-Baumwolle. Ähm, und... Ähm, das schwarze Siegel sagt einfach, die Baumwolle in diesem T-Shirt ist Fairtrade äh, äh, angebaut. Das weiße Siegel sagt, dieses Unternehmen kauft für die Verarbeitung einen großen Prozentsatz unter Fairtrade-Bedingungen ein. Also das ist so mehr oder weniger der Unterschied. Bei dem einen kann ich es, es ist wirklich in dem T-Shirt drin und bei dem anderen könnte es mit was anderem gemischt sein. Das ist der einzige Unterschied. Und der Textilstandard, das, das gibt es leider noch nicht am Produkt, weil wir es noch nicht geschafft haben, eine komplette Kette auf Fairtrade umzustellen. Und da möchte ich noch mal auf Rabea verweisen, weil es mich doch interessieren würde, was deren Prognose ist. Wann, wann, wann habt ihr es geschafft, Rabea?
1: Ähm, ja, der Fairtrade Textilstandard, genau, das ist, da habe ich jetzt noch nichts so gesagt. Das ist ja nochmal eine andere Herausforderung als bei der Fairtrade-Baumwolle. Und da ist tatsächlich auch so, wir haben damit angefangen, in 2017 haben wir das Projekt gestartet. Da seid ihr ja von Fairtrade auf uns zugekommen und habt gefragt, ob wir das mit euch umsetzen wollen. Und wir fanden das halt spannend, weil das einfach mal ein praktischer Ansatz ist, dieses Thema existenzlichen Löhne bei Textilarbeitern anzugehen. Und äh, genau, 2017 haben wir angefangen, es wurden dann sehr viele Assessments erstmal in einer nominierten Lieferkette von uns in Indien gemacht und dann haben eben Trainings stattgefunden. Es wurden erstmal Arbeiterkomitees aufgebaut in allen Fabriken und die wurden dann geschult. Das sind eben Arbeitnehmervertretungen, die für die Rechte dann ihrer Kollegen einstehen und mit dem Management sprechen, wenn es irgendwie Probleme gibt in einer Fabrik. Und das dauert natürlich alles so ein bisschen Zeit, bis es aufgebaut ist. Und es hat auch vor allen Dingen gedauert, bis wir unsere Lieferanten überzeugen konnten, das Projekt mit uns zu starten, weil es ist natürlich ein neues Siegel, die kannten das auch noch nicht, und bei jedem neuen Siegel sind die auch erstmal so skeptisch. Und gerade wenn man das Thema existenzsichernde Löhne in den Mund nimmt, dann waren die auch erstmal ein bisschen vorsichtig. Und vor allen Dingen sind wir jetzt auch kein riesengroßes Unternehmen, das heißt, wir sind auch nicht immer in jeder Produktionsstufe mit voller Auslastung drin. Das heißt, da sind ja auch noch viele andere Kunden, die da produzieren lassen. Und das war auch oder ist auch leider immer noch so ein bisschen die Schwierigkeit an der Sache, dass wir hätten halt gedacht, wenn wir anfangen, dann machen ganz schnell ganz viele andere Modemarken mit und sagen, ach tolles Thema, das machen wir auch. Das ist leider noch nicht passiert. Wir sind da immer noch so ein bisschen die Einzigen. Und für uns ist es natürlich dann schwierig, die, die Löhne von allen Arbeitern in so einer Fabrik, wo nicht nur wir produzieren lassen, zu bezahlen. Aber wir sind jetzt nach drei Jahren eigentlich ganz gut vorangekommen. Die meisten Fabriken gehen jetzt in die Zertifizierung für den Fairchild Textilstandard. Bei zwei laufen gerade noch die letzten Trainings. Und wir hoffen eigentlich, dass wir bis August 2020, also dieses Jahr, dann die Lieferkette, die komplette Lieferkette zertifizieren lassen können und dann auch die ersten Textilien mit dem neuen Label in den Markt bringen können. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Corona grätscht so ein bisschen jetzt auch dazwischen. Leider sind ja auch die Beschaffungsländer davon betroffen. In Indien sind es gerade Fabriken geschlossen ähm, genau, das heißt, das bringt so eine kleine Verzögerung auch mit rein. Aber ähm, ja, wir halten weiterhin eigentlich an dem Ziel fest Spätsommer 2020.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr guten und sehr mutigen Ziel an, trotz der ganzen Sachen, die wir aktuell bewältigen müssen. Ihr habt es gehört, Robé hat gerade angesprochen, während der ganzen Corona-Krise sitzen wir alle drei fleißig auf Distanz und sprechen gerade hier miteinander, so dass ihr die Informationen zur nachhaltigen Mode hören könnt von Claudia und von Rabea. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Claudia und Rabea, für das interessante Gespräch. Man spürt ganz eindeutig, wie viel Herzblut ihr beide habt und wie viel Herzblut ihr auch jeweils in diese einzelnen Projekte steckt und wie begeistert ihr einfach dahinter seid. Und ich finde es wichtig, dass jeder einzelne von uns und jede einzelne Person da draußen sich auch ähm, engagiert vielleicht und sich mehr Gedanken darüber macht und umso besser finde ich es, dass wir heute darüber auch gesprochen haben. Wenn auch du dich vielleicht engagieren möchtest, dann mach doch mit bei unserer Social-Media-Kampagne Fashion Revolution und hinterlasse dein Statement für mehr faire Kleidung auf Facebook, Twitter und auch auf Instagram. Nutze dafür den Hashtag PushFairTrade und weitere Informationen zu Fairtrade und fairer Mode bekommst du auch online und sowie auch in unserem Fair Fashion Magazin PushFairTrade. Bis zum nächsten Mal.